0: Boa tarde, Transers, bem-vindos a mais um Bola em Transe, futebol para quem tem um parafuso a mais. Hoje contamos aqui com a convocação, contratação do Riscamate, chegou nossa camisa 10 finalmente, nós tava com a penga aqui no meio-campo.
1: Não, não, camisa 5, camisa 5, por favor, <risos> vamos camisa honrar cinco. aqui o grande Paulo
0: Guinha Azul. Ah, Guinha Azul, eu já pensei no Falcão já. Não, não, é não. não. Fraco,
1: né? O Pacão é muito claçudo, o melhor rolante <risos> para jogar para o Internacional.
0: Ah, olha aí. Então, bem-vindo, Risse. O Arthur está conosco aqui também. Estamos uh, esperando aí alguns outros colegas aí que, que haviam falado que, que, que estariam conosco, mas não chegaram. Vamos ver se chegam ainda. Hoje nós vamos estar tá proseando aqui sobre sobre a, as oitavas e as quartas de, de, de final aí da Copa do Mundo, né? Vamos começar, então, perguntando aí para o Risse, né? Que está chegando hoje. Como é que ele viu aí essa última rodada aí, esses, esses, esses últimos confrontos? O que que tu destacaria aí, Risse, dos jogos? Não sei o se que que tu conseguiu ver.
1: Tia, boa tarde, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Panou. Obrigado pelo convite. Tchê, uh, eu estava eu na, na, naquela esperança, a gente acaba se, talvez se cegando um pouco, achando que as grandes zebras ou, ou novas gerações, seleções sem tradição, iam conseguir chegar mais longe, acho que não foi o que acabou acontecendo. Eu acho que um dos sintomas, um dos jogos mais simbólicos foi o jogo do Senegal com, com a Inglaterra. O Senegal ali, muita vontade, muita disposição, acho que é um time muito, muito, realmente muito bem organizado, só que, cara, é, essa tendência mesmo organizada do, do, do futebol moderno ali, de todo mundo atacando junto, toda, toda essa configuração, não adianta. O pessoal ali que pratica isso mais, uh, mais cotidian, uh, cotidianamente, todo, cara, isso está pesando muito, porque não adianta só tu jogar pelo contra-ataque, só aquela disposição porque eles se defendem muito bem, mas tu pega uma nova geração, por exemplo, ali da nova geração é ótima, mas da, da Inglaterra, os caras rápidos, os caras habilidosos, e sempre jogando nas posições onde eles atuam de fato lá nos campeonatos de, de clubes. Para mim, isso está faz um, fazendo um diferencial e para várias seleções, inclusive para o Brasil. Eu acho que um grande trunfo que o Brasil tem, essa Copa, e não tinha algumas outras, de uns, sabe, dos últimos 10 anos, quando esse sistema de toque de bola, muito físico, pontas abertas, esse sistema que a gente está vendo hoje, quebração de linha, esse negócio que eu não entendo muito bem, mas agora o Brasil tem um jogador que exerce esse tipo de função em toda em toda a área do campo. Né? Então, por isso, parece que o Brasil realmente está adaptado e tem peça boa em cada função para esse tipo de futebol. Né? Então, eu acho que muito por isso os favoritos estão avançando. Eu acho que muito por isso os favoritos estão avançando. Não vejo como sair de França, a Brasil e Argentina. E até porque os craques, né, vou pegar ali o Mbappé, por exemplo, eles fazem um diferencial. Eu não acho que eles sejam imprescindíveis para o esquema de jogo. Imprescindível talvez fosse um Pogba, um, um Kanté, que tem que dar aquela sustentação, como o Casemiro dá para Brasil. Mas eles fazem um diferencial. E é isso que a gente está vendo. Né? O time é sempre muito bem compactado, todo, todos os esses times estão bem são Todos jogam nas posições de origem, ali fazendo aquele, aquele sistema, e quando sobra para o cara que é diferenciado, como o Mbappé, por exemplo, acho que o Vini Júnior está fazendo bem esse papel agora, é caixa. Né? Então eu, eu vejo isso. Por isso que acho que as seleções que, africanas, outras seleções sul-americanas, não, não foram muito para frente. E a América do Norte, eu nem, nem lembro comentar.
0: <risos> tá bem, Risse, maravilha. É, vou passar para o Arthur aqui, perguntar como é que foram as impressões dele, então, né, desses jogos, e se tu concorda aí, Arthur, com o que o Risse falou a respeito desse posicionamento aí, semelhante ao que o, o, o pessoal exerce já nos clubes, exercendo na seleção
2: e os bons <risos> prognósticos que isso tem trazido. Sim, sim, eu concordo. E eu vejo muito isso, é, igual ele falou, realmente na Inglaterra, né? Mesmo porque a Inglaterra já vem jogando junto, mais ou menos com esse time, desde a última Copa que eles, que eles ficaram, foram semifinalistas. Né? Então, é um trabalho que tem sido construído há algum tempo. E, e é bastante interessante você, você notar isso mesmo, né? que está acontecendo, principalmente com o Brasil. O Brasil, ele eu, eu gosto de acompanhar muito é, comentário dos, dos é, repórteres, comentaristas de outros países, né? falando tanto acerca do Brasil quanto em outras seleções. Você acha em reacts na internet, essa coisa. E uma das coisas que o pessoal tem, tanto de fora e a gente sente aqui também, tem observado muito é exatamente essa, essa questão de que o Brasil joga como um time, de fato. né? Não como uma seleção que se encontra eventualmente joga, depois se dispersa. Parece um clube que vem jogando há uma temporada inteira, mais ou menos. Então, isso, eu consigo observar isso na, muito no Brasil e na Inglaterra. Já na Argentina e na França, foi igual como o Riz falou, eles parece que eles dependem mais dos talentos individuais do Mbappé e do Messi, né? O Mbappé naquela... Naquela, naquela corrida desenfreada dele, né? que é imparável praticamente, e não mexe com a genialidade que ele tem com a bola. Então, assim é, por exemplo, o uh, que, que eu percebo: o Brasil, por exemplo, sem o Neymar, sentiu, mas não sentiu tanto quanto a Argentina sentiria se, não existia, se o Messi se lesionasse. Ou então a França sentiria se o Mbappé se lesionasse. Já a Inglaterra, eu já não, não acho que... Por exemplo, se o, se, o, se o... Ah, o centroavante deles, o Furacão lá. Esqueci o nome dele. É, se machucasse também não, não sentiria tanto, enfim. Com relação às minhas impressões, assim, eu fiquei um pouco triste com o, a participação do Uruguai na Copa. Foi como eu te disse, né? A minha... A minha, a minha... O, o Risse não estava aqui... Mas eu, eu comentei nas outras que a minha perspectiva é fazer uma Copa tranquila. Então, eu quero que todas as melhores seleções que podem é, fazer frente ao Exa do Brasil sejam eliminadas um o quanto antes. E por isso que, assim, eu queria que o Uruguai saísse, porque entre pegar o Uruguai e uma Coreia, eu prefiro pegar uma Coreia. Mas, assim, mesmo assim, eu fiquei um pouco triste, sabe? Porque, uh, poxa, eles não conseguiram fazer gol naquela Coreia entendeu que não não foi difícil sabe para o Brasil então a, a forma como aconteceu e no último jogo vencendo mas mesmo assim não ter conseguido passar eu fiquei eu me lamentei um pouco e também é, que assim foi uma grande surpresa e que me deixou um pouquinho satisfeito assim com um pouco feliz é o a Espanha porque a Espanha estava vindo com aquele papo de que é o melhor futebol que está sendo jogado, não sei o quê, e pegou uma ex-colônia que lhe deu um <risos> caiá, que foi bonito de ver. Assim, foi... Era, era, dava para ver. O jogo foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi poético aquele jogo. Principalmente o, o último pênalti sendo convertido por um jogador que passou vários problemas lá no Real Madrid, ele teve um problema no Real Madrid B, meio que escantearam ele, ele teve que provar que ele nasceu em Madrid para poder jogar pelo Real Madrid B, e depois escolheu jogar pelo, pela, pelo país da mãe dele, tem toda essa carga é, cinematográfica quase, né? poética, que culminou ali na vitória, no último pênalti de Cavadinha, que ó,
0: Ah, muito, vou... legal que... é, muito legal que tu tá trazendo isso aí, né? É... É... Sobre... Sobre essa carga cinematográfica. Eu até tô anotando aqui, porque eu tô achando muito bom, né? É... E poética, né? Carga cinematográfica e poética aí desse jogo do Marrocos aí, com... que é essa eliminação da Espanha. Eu, achei... eu... Bah, eu fiquei muito feliz com esse resultado, assim. Achei o resultado sublime, né? Pá, foi... Foi difícil porque foram os pênaltis. Não sei se Marrocos tem condições de eliminar Portugal, mas eu não duvidaria. Né? Eu não duvidaria porque dentro, você sabe, né? Você vocês jogam um bola dentro das quatro linhas, a coisa é diferente. Não é não é não é o ideal, né? Tem que tem que acontecer ali, né? É, então Uh, o, 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 por outro lado né, apesar de minha torcida para Marrocos novamente agora contra Portugal uh, eu, o que eu temo é, é esse Gonçalo, Gonçalo, né, Gonçalo Ramos porque o cara botou o Cristiano Ronaldo no banco né, é, é mais difícil botar o Cristiano Ronaldo no, no, no banco uh, assim, uh, pelo peso dele do que pela bola que ele eventualmente pode estar jogando, porque tá, todo mundo fica velho, né? Futebol, a velhice chega antes. Então, o cara foi... foi, foi ele foi para o banco, foi um homem de peso para o banco. E o cara, o cara jogando, meteu três cocos, né? Meteu três caixas. Sendo que a prime, o primeiro gol dele foi muito bonito. Foi muito bonito. Então, vamos ver como é que o Marrocos consegue se, se, se postar aí, né? Contra Portugal. Mas eu ainda preservo esperança. Lembrando que nós acabamos não comentando uh, da... da... Quando, quando o Brasil ia jogar contra Camarões, depois, depois nós pulamos direto e, e para a tipo, fase das, das, das quartas, e o jogo das oitavas foi, foi agora há pouco. né Porque lá contra o Camarões, todo mundo aqui né, no, no, no programa estava dizendo 3x0 é Brasil, 2x0, e eu fui o único que, que... Né? É, é, forjado pela 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 compreensão do excelente zagueiro Argel e depois treinador pezinho no chão né foi no que dizão, não espera aí Guri, sabe? É, não, vamos, vamos permitir que aconteça até uma surpresa aqui né e de fato Camarões foi lá e, e ganhou do Brasil né então também a gente caiu aí... avisou. avisou ah ele avisou aqui ah tá uh, bom ele já entra então foi, né, foi aquele lance ali, bonito lance, gol bonito de cabeça, né, do, do, do Camarões, e eu acho que apesar de, de, de fazer eco ao que o Risse comentou muito bem agora, que de fato os favoritos parece que né, vão, vão mesmo, a única exceção agora é Marrocos, né, vão chegando aí, eu ainda é prazer essa pontinha de esperança aí no Marrocos, dar uma assustada aí um pouco mais, né?
1: Isso, eu, eu, eu concordo.
0: Eu só vou fazer uma
1: observação breve ali a respeito do que o Arthur falou ali em cima do meu comentário, França eu acho que a França vive, sobrevive, sobrevive bem seu Mbappé, é só um, isso que eu quis dizer. Só que como ele atua como um diferencial, ele tem muita personalidade na hora de assumir responsabilidade, que no caso dele é a finalização, é fazer a carreira desempregada no caso, eu acho que ali funciona, era só nesse sentido. E concordo na questão de depender do Messi, mas eu não acho que tem uma dependência do Messi, porque o Messi chama a responsabilidade. Ele chama porque, pô, ele sabe que ele é o que melhor joga, mas o Messi, eu desconfio, o Messi não tem muita fibra. Então, eu, é só esse breve comentário. Sobre Espanha e Marrocos. O Messi
0: não tem muito quê?
1: Não tem muita fibra, não demonstrou. Fibra. Não... Sim, sim, sim. É, é complicado. Como, como diz nosso camarada Gerônimo, um abraço para ele. O pessoal pega a bola, levanta, procura eles, os caras não jogam. O Messi está sempre tentando acalmar os ânimos da galera, inclusive quando o pessoal tem que entrar para combate. Mas veremos, veremos. Não quero zicar não, não quero o homem. Mas referente ali ao Marrocos e Espanha, eu acho que o, aquele assunto que eu puxei ali anteriormente, esse jogo ilustra muito bem. Mas pelo lado contrário, porque a Espanha, como ela exerce futebol, topo de bola, é excesso de posse, nada de efetividade, muito por conta porque eles não Eles não têm finalizadores. Eles não têm finalizadores. Tu pega, coloca o. Os caras não são artilheiros nos times, pegam um morado da vida. Esse cara pegava, chegava na, na intermediária, na meia-lua, o gol aberto, e não estava. O cara simplesmente não estava. E aí eu acho que o futebol de Marrocos. Se encaixa muito bem para fazer alguns crimes durante a Copa. Porque numa Copa, tu pode jogar retrancado, porque tu não precisa fazer ponto, nenhuma, pontos corridos, que tu tem que fazer ponto. Em algum momento, tu vai ter que te abrir. Uma seleção que entra como Zebra ou um Franco Atirador, ela pode esperar aquela única oportunidade. E se ela não vier, vai nos pênaltis que seja. Só que Marrocos, além de ter uma defesa sólida, coesa, os caras fisicamente são uns monstros. E tecnicamente, tem aquele, acho que é o Camisa 7, não sei o Zieck e o Bufal também acho que atua mais na, na lateral, na, na meia, e fora o Hakimi, os caras, os caras têm muita personalidade, os caras querem jogo, eu vi desde a fase de grupos, os caras querem jogo o tempo todo, tá no olhar deles, e não tem medo de se arriscar, tanto que pecam por excesso, teve um lance que dois jogadores de, de Marrocos, acho muito simbólico isso, dois jogadores de Marrocos num contra-ataque, tentaram cruzar ao mesmo tempo, deu um chutou a bunda do outro, que caiu, e a, e a Espanha, por sua vez, quando fazia o contra-ataque, chegava lá, um passava para o outro, passava para o outro, passava para outro, excesso de solidariedade, nada de, 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 de coragem, os caras simplesmente não chutavam gol. É, essa, essa vitória, eu acho que foi, uh, fora, um, fora uma, uma torcida mais específica, foi a mais, a mais saborosa da, da,
2: dessa fase até agora.
0: É, eu, eu concordo né e eu acho que tem a ver um pouco com algo que a gente falava lá é, é o remanescente africano né agora na, na nessa fase né então a, ainda está aí o Marrocos como parte aí dessa dessa dessa, dessa busca pela renascença africana né o, o Arthur até falou sobre um monumento importantíssimo aí que depois reverberou lá no grupo e, e, e vamos ver acho que essa solidez da defesa e essa vontade aí Pode, pode mandar os Portugas para casa mais cedo. né Eu tenho essa esperança. O que, que te parece aí, Arthur?
2: É, assim, é, é aquele velho clichê, né? Rolou a bola, são 11 para cada lado e, e era isso, né? Então, tudo pode acontecer. A Copa do Mundo é, é, é um jogo só, pode acontecer, igual aconteceu com, com, a, com a Argentina e a Arábia Saudita. Arábia Saudita, um país completamente sem expressão no futebol, e lá consegui vencer o jogo. Eu, eu assim, eu não assisti o, o jogo em Portugal, Portugal e Suíça, mas eu não consegui assistir. Mas o, o placar assusta, né, e, e pelo que eu ouvi de comentários, o, eles estão muito bem, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, né. Então, assim, é, vai ser um, uma dificuldade ficando no lugar comum é, eu espero que passe eu espero que o Marrocos passe né, que eles consigam uh, anular ali as, as valências de Portugal e consigam trazer esse resultado até mesmo para poder pegar a França novamente né. eu, eu imagino que a França talvez não tenha muita dificuldade de passar para a Inglaterra aliás vai ser um confronto muito é, muito diferente mas eu acredito ainda que, que a França há de passar e para a gente ter mais uma vez um, 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 um país é, africano, um país colonizado, tirando mais um colonizador e ter, termos Marrocos na final. Seria um, um belo final. Eu tenho certeza que eles iam ficar muito felizes de serem vice para o Brasil, entendeu? Então, é, é o que eu espero. Ah, o Arthur, desde o início, ele está com essa,
0: né? E, e é muito legal, porque é, é, uma, é uma competição muito intensa. né? Claro, a gente sabe disso há décadas, né? Mas mas com o nosso programa analisando semana a semana diversos acontecimentos, se torna, pelo menos, para me parece, para cada um de nós aqui participando, ainda mais especial e, portanto, ainda mais intenso. Então, o Arthur, desde o início, ele está manifestando aí essa... Essa ideia de que, que o Brasil siga sua, sua carreira aí, enfrentando cada vez os aparentemente mais fracos. Né? E por enquanto, essa, esse pé quente aí do Arthur está dando muito certo, né? Ele, ele me disse outro dia que está dormindo com 3,46, tá calor de 50 graus, Espírito Santo. O cara está dormindo
2: com umas 3, 4 mega para
0: não gelar o pé, né, meu?
2: Ah, com certeza. Tá dando certo, por enquanto, tá dando certo.
0: É, eu, eu acho que bom esse, esse prognóstico é interessante né eu, eu me parece, assim eu vi eu vi o Senegal e a Inglaterra eu fiquei eu fiquei triste para o Senegal infelizmente não tinha condições o futebol inglês tá tava muito muito encaixado tava muito bom o Risi trouxe esse elemento aí que os caras... Eu, eu acabo não acompanhando o futebol europeu né então eu, eu, o inglês também não então então eu não não não, sabe, não sei direito como é que os caras jogam nos clubes, mas eu confio na palavra do Risse aí. E me, os caras praticamente não erraram, né? Foi, foi um jogo... Foi uma goleada triste para mim, né? Mas, enfim... Mas acho que a França tá, tem mais bola do que a do que Inglaterra. Né? Eu não vejo que seja só Mbappé, né? Eu acho que é um, um time bem organizado, bem bom. E, e a França já me deu uma alegria Nessa Copa que foi ter perdido para Tunísia, né? Então aquela derrota ali Na fa fase classificatória Para mim foi foi tão interessante Quanto a derrota do Brasil para Camarões né? Uh, valoriza Essas outras seleções Se torna histórico para essas outras seleções Essa vitória né? Camarões nunca vai esquecer dessa vitória E, e, e tampouco Tunísia Acho que foi a primeira vez que a Tunísia ganhou de uma, de uma seleção europeia Em alguma Copa do Mundo Se eu não me engano é algo assim né? E a vitória é... da Arábia contra a Argentina? Né? A vitória da Arábia contra a Argentina também, mas aí me, ai chega a me doer um pouquinho aqui. Mas mas tudo bem, né? dá dá para valorizar de uma certa forma. Agora França e Inglaterra, eu eu quero muito que a Inglaterra elimine a França. Eu prefiro muito mais o, 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 o futebol francês. Eu admiro muito o futebol francês. Eu cresci vendo Zidane jogar, né? Então, pô, Zidane para mim é um é um, pá, pô, Talvez tenha sido o cara que, que melhor. que melhor, Não vim, não, não pude ir no campo ver, né? Infelizmente, mas assim vendo pela TV, eu acompanhei bastante. Naquela época a gente baixava os vídeos, né, então eu fazia playlist assim né, do computador lotado de vídeo. Era Ronaldinho Gaúcho, era Zidane, aquela loucura, assim. E eu vi muito vídeo do Zidane, assim, e admiro muito, e, e talvez por causa dele, né, uma figura tão importante, assim e uma figura até onde eu sei consciente assim da, da importância histórica de um jogador de futebol né? então é, enfim vamos ver né o que, que o, o, quais surpresas traz agora é, se Marrocos mesmo passar por Portugal e, e a França pela Inglaterra essa semifinal aí França e Marrocos é, é, enfim né eu, eu, eu me pergunto até que ponto até que ponto a zebra Consegue, né? Porque o Mar Marrocos é zebra agora, vamos assumir isso, né? Até que ponto a zebra consegue escalar né? a situação? Tem um momento que, que é a bola mesmo, né? É difícil a zebra. O que, que vocês acham disso aí?
1: Uh, só retomando ali a questão de Portugal, que eu assisti o jogo, e foi um baita de um jogo, foi muito bom de ver. A questão do Cristiano eu acho muito engraçado porque... A capaci... Eu gosto muito do Cristiano, mas a capacidade de um cara com o nome dele na, na seleção de Portugal não baixar a bola e assumir uma... o... não vou dizer coadjuvante mas assumir que o cara já, já passou pode... um reserva de luxo a gente teve deu Piero entrando para fazer gol na... em 2006 lá na, na prorrogação exemplos não faltam de jogadores experientes que não, fiz... que não fizeram grandes copas no auge né? ou não chegaram ao título mas aproveitaram situações em jogos decisivos para resolver, coisa que o Cristiano pode fazer. Embora eu acho que ele não é só fisicamente, não é só a idade, eu acho que em termos de recurso, ele ultimamente, ó, o que eu vou dizer é bem, bem, bem polêmico, mas acho que ultimamente em termos de recurso ele pouco deixa a, a desejar. E o Gonçalo, esse tá louco, o cara bate tudo que é jeito, bate virando, canhota, chapada, chute forte, o sistema de jogo ali de Portugal acho que qualquer um que não fosse Cristiano se sairia
0: muito bem uh, França não disse, mas não, não entendi ele não deixa desejar ou ele deixa desejar não não deixa desejar o não, o, o Cristiano não, voltando
1: não hoje não é imprescindível inclusive em termos de fundamento em termos de fundamento eu acho que ele acabou criando alguns vícios jogando na banheira de grandes é isso que ele fez nos últimos anos Sim. banheira de grandes times e fazendo, aproveitando a chance que não tinha que aproveitar, que o cara é muito bom nisso. Mas eu acho que, tecnicamente, o cara não chapa a bola, o cara não cava mais. No... Agora, na explosão, o cara já foi provado nos 10 minutos que ele jogou, perdeu todas as corridas. No gol que ele fez anulado, ele chutou em cima do goleiro. Tem um amigo meu que disse que ele acha que todo mundo deu Noia que ele chuta... Que o Cristiano é pai do nóia. Que ele chuta e o nóia bota pra dentro. Que, aliás, fez uma copa horrível mas talvez tenha sido o goleiro que mais acertou passe, mas tomamos dez França votando e não e o eu acho que França eu não acho que o Mbappé que a França precisa de Mbappé só votando mesmo eu acho que França passe eu queria destacar passa mesmo de Marrocos espero que não não porque eu seco a França porque eu acho que a França mere... eu gosto de ver futebol meio jogar e eu acho que se uma Argentina uma, um Brasil pegar uma França na final vai ser muito bom eu gosto de jogo bom. Eu, não, eu quero os melhores times jogando mesmo. Não tô nem aí para para seleção fraca. Não é o meu clube. Meu clube eu quero que pegue. Faça uma Libertadores, tipo o Grêmio fez em 2017. O Inter nunca pegou uma barbada dessa, mas tudo bem. O Grêmio chegou lá. Essa é a grande questão. Mas em Copa eu quero ver os melhores. Não tem, há 4, 4 anos. Eu quero ver os caras que estão. Os caras que estão ali em altíssimo nível. Mas, enfim. E o França, só para voltar, eu acho que o time todo é muito, é muito consistente, mas eu queria destacar o Griezmann. Falou do Zidane, eu gosto muito do Zidane, isso aí, sem comentários. Era um cara que na fase de grupo, se a gente for lembrar, ele não sobressaía, mas era, na, era no momento decisivo. Ele comentou que ele é uma figura para além das quatro linhas, ou do jogo bem jogado, e certamente, né? O cara, 2006, prova isso, aquela cabeçada, mais um gol de cavada, o cara fez uma cavada, não é? esse é acho que foi o, foi o que eu mais gostei de ver jogar, porque eu mais gostei de ver jogar certamente foi o Zidane mas o, o papel do Griezmann na seleção argentina, ninguém fala do Griezmann o Griezmann tá jogando muito né? ele é um cara que se doou porque agora com uma saída de bola o Tron tem aquela, aquela técnica de um Pogba, e não tem um Benzema que busca bem o jogo, o Giroud, o Giroud tem um papel tático muito bom mas ele não busca o jogo como o Giroud e o Dembélé e o Mbappé precisam de muita liberdade para trabalhar nos cantos, nas, nas pontas, né? Eles até voltam para recompor mas eles precisam de liberdade, eles não, não são jogadores que precisam fechar. E o Griezmann faz esse papel. Ele fecha bem, ele busca a bola, que o Rabiot ali não é um cara uh, que, que tem muitos, muitos artifícios, enfim. E o Griezmann está fazendo esse papel, ele circula naquele losango da intermediária, cruza, joga para os dois lados e é muito solidário. para mim, depois do Mbappé, que, que é o diferencial e artilheiro, o Griezmann faz um papel ali na França que, que eu acho que faz diferença nesses, nesses esses jogos mais, mais renhidos, assim, que vai ser o caso de um possível confronto com o Marrocos, que eu acho que o Marrocos pode passar de Portugal, não seja favorito.
0: Tri, tri bom isso, Rissi, que tu falou. Gostei muito, assim, sobre é, ver jogo bom, né? Eu, eu gosto muito desse ponto, assim, ó, eu concordo contigo, assim, é, acho importante também o que o Arthur vem levantando né, a respeito de querer uh, né, ser campeão e tal. Né? Tu falou como o Grêmio na, Liber... na última Libertadores, mas eu diria como o Inter no tricampeonato tri brasileiro. Né? Pegou os grandes assim, era o, era o time lá da biboca. Pegou... Não jogou contra o Verdão aqui, ó, acho que jogou, chegou até a jogar contra o Verdão aqui da Glória, ali, daqui da... aqui da Glória, aqui de Porto Alegre. Não sei nem se não perdeu pro Verdão, né? Alô, meu pai, aí, ó, defendeu até pênalti do Falcão. E, não, e é mas... isso, né, meu? É, bom, mas grande campeonato Colorado, né? Nessa época, temos tem que respeitar, não adianta. É, 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 mas acho que sim, né? Eu, eu gosto de ver jogo bom também. Eu adoraria ver um Brasil e França na final, né? Ou, enfim, Brasil e Argentina na semi, se der, se der de fato o jogo, também vai ser um jogar acho que passa o Brasil, né, eu, eu gosto muito da seleção argentina, assim, mas acho que passa o Brasil, porque é como vocês estão dizendo, é um time mais uh, organizado o time brasileiro, o time argentino ele, ele é um bom time bom, né, o, o, o Messi que me perdoe, nosso amigo GG, que já foi referido aqui pelo Risse, né é, é um craque de bola é um, é um diferencial ele, ele, ele pode falar manso, né mas ele dá que só que ele tapinha com a canhota e a bola para lá no fundo da rede. Né? Uh, porém ele não é um time muito bom. Ele está num time só bom, né? E a seleção brasileira é um time muito bom. Né? É um time mesmo. É um grande time. Eu, eu na minha opinião assim do, do, das últimas seleções em Copa, uh, olha, ela é a melhor. Mesmo é, é talvez assim até melhor que a de, 20, que a de 2002, hein, que foi campeã não sei o que vocês acham, podemos até refletir, tem que pensar um pouco com mais calma sobre isso. Né? Uh, e o futebol já mudou também depois de 20 anos, né? Eu, de forma alguma desprezaria grande, grandes jogadores assim, dentro das quatro linhas, e, e, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, o né o Nazário, estavam nesse time aí, né? o lateral esquerdo ainda era o Roberto Carlos, né? então, enfim... Mas esse nosso time aqui realmente tá tá, tá bonito de ver e eu e eu e eu também gosto de ver de ver assim time bom assim né times se enfrentando é uma oportunidade única que a gente tem né de ver
2: esses, esses times aí eu eu acho que, que a seleção brasileira ela está muito consistente a defesa dela é boa é consistente, não apresenta riscos. A gente tem um jogador que eu acho, assim, está excepcional. Eu colocaria ele, talvez, entre um dos três melhores jogadores da seleção brasileira, na atualidade, que é o Casimiro. Que jogador! Que jogador! Ele, a Copa que o Casimiro está fazendo, de pegar a bola no meio, de, de cortar o, o, o... Assim, a o Brasil só foi receber o primeiro chute a gol foi contra o Camarões. E ele não estava em campo. E ele não estava em campo. Depois, só agora contra a Coreia, um ou outro. O que ele consegue? Tanto proteger a zaga, quanto é, é, municiar o ataque com passes, com toques. Entendeu? Ele está fazendo uma Copa excepcional. O, o, o Brasil... Eu, eu vejo o Brasil assim... como uma seleção completa, assim. Uh, talvez a, a, a único, o único defeito sejam as laterais, mas mesmo assim, as laterais, o, os jogadores que entraram estão dando conta do recado, sabe? Então, assim, eu estou muito otimista com relação à seleção brasileira, principalmente porque agora a gente vai pegar uma Croácia que está cansada, bastante cansada, já fez um, um, ela, ela está envelhecida, já fez um, um jogo difícil contra a Bélgica... depois pegou agora... teve que ir contra o Japão... para os pênaltis... a gente viu Modric ali... É, mortos... jogadores mortos... entendeu... E jogando ali contra o Japão... e o Brasil... ele impõe uma intensidade de bola muito maior... então eu acredito... é... o toque... a velocidade de pensamento... então... se eles já estão cansados... É assim... A partir dos 15 do segundo tempo... A Croácia... Tá morta... Tá morta... Entendeu? Então... O, o, o Tite faz muito desses, desses jogos... Eu percebi... Ele tem... Ele, às vezes... Quando a seleção tá um pouco... O, o adversário tá um pouco muito atrás... De ficar observando ali no primeiro tempo... Como fazer... E no segundo tempo dar o bote... Então... Se ele foi com essa tática... De cansar a Croácia no primeiro tempo... No segundo tempo, o Brasil, o jogo é completamente nosso. Completamente. Porque eles não vão aguentar. Não vão aguentar o tirão. É... E com relação assim, a uma possível semifinal com a Argentina, é aquele negócio, né? O clássico. Então, assim, eu, eu vejo a Argentina, pelo futebol que ela tem. Assim, primeira coisa, que como eu falei com vocês, eu acompanho muito o, o, os. Assim comentaristas estrangeiros, os argentinos, eles estão muito confiantes porque eles se apegaram muito com a Copa América do ano passado. Entendeu? Eles se apegaram muito com a Copa América ali, então eles acham que como eles venceram aquela Copa América, então às vezes eles até, eles até falam, não, o Arthur, o, o Arthur, o Brasil quer se vingar da Copa América, que perdeu no Maracanã, gente, eu particularmente nem lembrava que tinha tido Copa América no passado. Entendeu? Mas eles, eles, eles ficam se criando nisso. Mas assim, a, o Brasil não é o mesmo, completamente. O, o que o Vini Júnior está jogando hoje, não jogou o ano passado, entendeu? O, teve a falha do Renan Lodi, enfim. E eu acho assim que dá tanto, tanto a Argentina contra a, a, a Holanda, dá para o Brasil passar tranquilamente pelas duas. Prefiro, assim, que é, que seja a Holanda, por quê? Porque, como eu já tinha conversado com vocês, eu não quero sofrer. Eu já sofri demais com o Vasco esse ano. Entendeu? Então, igual vocês falam, não, eu quero uma Argentina, para depois pegar uma França. Isso, pra, pra mim, eu, eu não sei se eu vou aguentar. Entendeu? Então, eu prefiro uma coisa mais tranquila. Principalmente com França. Com França, o meu primeiro trauma em Copa do Mundo foi com a França em 98, eu nunca mais vou esquecer daquele dia. Certeza que o Brasil vai ganhar aquela Copa. Absoluta. E o que aconteceu... E depois vem 2006, a mesma coisa. Então, assim, eu tenho, assim, particularmente, um, meio que um pavor da França. Se eu puder não pegar a França em momento algum, eu não pego. Porque vem esses, essas memórias, esses, esses fantasmas do passado, entendeu? Talvez até seja bom a gente enterrar eles, mas. Desde 86, aliás, que o Brasil e a França, quando se encontram em Copa do Mundo, não é um prognóstico favorável para nós.
0: É, importante lembrar dessas coisas, né? Claro, tu, tudo vai se decidir ali dentro do campo, né? Naqueles 90 minutos. E aquela vez contra. 90 ou mais, né? Depende da, da prorrogação e tá? tal. Mas a. Uh... Teve até caganeira do Ronaldo Nazário, né, naquela, nessa aí que tu te refere contra, contra a França, eh, indicando alguma coisa aí. Todo mundo ficou abalado, né? Como assim? Ah, o que aconteceu? Não vai jogar. Né, foi, até hoje não está bem explicada né, essa, essa situação dele lá. Fiz,
2: fizeram uma CPI, vocês não lembram disso? Fizeram não. uma CPI. É, fizeram. Teve uma, um lance de tentar fazer uma CPI da, da Copa de 98, o que, que aconteceu? Depois eu vou colocar no grupo. Teve um Vai, uma tentativa isso. nesse sentido. Isso sim que é... que falaram que foi comprado, que não foi comprado, que era mentira. Teve um, um, um lance assim, logo após a Copa.
0: Isso sim que é trauma histórico, né? Porque precisa, precisa um movimento político para elaborar o acontecido, né? coisa que, em vários outros âmbitos, que seriam absolutamente necessários, simplesmente pode se esquecer no Brasil, né como ditadura civil-militar, tortura, participação do futebol e da CBF nesses âmbitos. Né? E aí não precisa de CPI, mas interessante essa CPI, eu nem me lembrava sobre isso, algo sobre isso, é, vou, vou, mas eu quero lançar uma nova perguntinha aqui, em homenagem ao meu querido amigo Mosh. O Brasil, hein, gente? É o melhor futebol do mundo? O que, é que vocês acham?
1: Uh, desculpa, só, só quero retomar só um comentário. Eu achei muito, perti, muito pertinente o que o Arthur falou sobre a Copa América do ano passado, que ele nem lembrava mais. E eu, eu, eu traço um paralelo com 2014, que o Brasil goleou a Espanha na Copa das Confederações do ano anterior e parecia que ia, mas não foi, né? Só espalhar, achei achei muito interessante. E futebol? Bah, ô, Pandolfo, eu vou te dizer, cara. Eu não sou dos mais ufonistas mesmo, não sou, sem problema quanto a isso. Mas eu sou um defensor do futebol brasileiro e da Série A. Apesar de todos os problemas, a CBF não tem nem o que falar, né? Mas é pelo futebol mesmo. É, eu acho que é um é o futebol que resiste porque os caras saem cara muito cedo. O pessoal fala do Messi, ah, o Messi saiu cedo da Argentina, tudo bem, 13 anos é muito cedo. Mas aqui está cada vez mais cedo e é muito jogador. Eu, eu posso estar desatento, mas eu pego uma seleção com Rafinha, Vini Júnior, são caras que eu não vi jogando jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu posso estar viajando ali, não, não me perdi, mas o Casemiro, mal que joga muito, eu concordo com o Arthur, Casemiro, Casemiro é incrível, lembrando que contra a Bélgica, em 2018, ele não estava jogando. Estava né? suspenso porque, porque bate, né? Casemiro bate, mas eu acho que agora ele está mais experiente, está tá sabendo... Pegou os contornos do campo, ali, os atalhos, mas enfim, eu acho que o, que o futebol brasileiro é um futebol... É um futebol não é tão bonito dentro dos parâmetros modernos, mas a gente se esforça de um de um outro jeito se esforça tem muito talento tem muito talento eu acho que alguns talentos que a gente tem aqui tem o potencial de uns que a gente que a gente adora criticar jogadores de clube que a gente adora pegar no pé porque roubou porque uma coisa ou outra jogadores sem grife eu acho que em outros países eles teriam mais incentivo eles teriam eles seriam melhores melhor trabalhados acho mesmo não não sou baba-ovo de, de, de Liga Europeia, esse tipo de coisa. Hum, é, são os talentos daqui, são sul-americanos. Cara, af, africanos, o que, o que mais tem o, 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 o Sadio Mané falou que o tá louco, cara é um dos melhores atacantes, cinco melhores atacantes do mundo. Eu, mas voltando o Brasil, eu não. Eu acho que, eu, eu acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor, assim, em geral, porque tem muita gente, tem, 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 muito, tem muito jogador para cada posição. Uma, uma convocação da seleção brasileira, eu não acompanho os outros países, mas acho que uma convocação para a seleção brasileira, pelo que eu vejo daqui, é um evento. É um evento porque tem muita gente. Quem é que vai deixar um artilheiro do, como o Gabriel Barbosa ali, não lá para a seleção? Ah, mas ele não é tão bom. O cara é decisivo. O cara é decisivo. Eu então, acho que esse cara não jogaria no lugar do Gonçalo... É, qual que é o nome cara? Não, do cara? Gonçalo vamos. lá do Ramos? Não jogaria, não fardaria no lugar do, sei lá, do Giru, que é bom, é legal, o Giru faz uma função tática. Eu, eu acho, eu acho que o Brasil, em termos de, de, de produção, escala, né, e defendo o Campeonato Nacional. Que claro, agora está começando a, Europa, a entrar na saúde da Europa, todos esses investimentos, e agora estão passando, estão fazendo a mesma ciranda ali com os grandes clubes bilionários. Isso aí eu, eu abro muito o olho para isso. acho que no geral, sim. Eu acho que no, no geral. É o melhor
2: futebol. Eu acredito mesmo nisso. Arthur? Eu, eu também concordo com o Risse nessa questão que ele falou. É, é muita gente, é muito talento, entendeu? Então a gente tem, assim, vamos, vamos colocar dessa forma, uma mão de obra que brota em qualquer esquina. Antigamente o futebol brasileiro, ele vinha dos campos de várzea. Agora está vindo das escolinhas de futebol. Mas mesmo assim, ainda assim, muito, tem muito jogador em campo de várzea que resiste, o futebol está inserido muito na nossa cultura peladas de final de semana sabe, então é muito talento poucos países conseguem ter é, uma quantidade tão grande de, de talentos como a nossa por exemplo, se a gente pega a, a seleção brasileira titular e a seleção brasileira reserva e treina a reserva ela iria bem na Copa Certamente iria bem na Copa, sabe? E, é, porque é uma, é uma. São jogadores talentosos, e vários que ficaram de fora. Então, assim. É, eu também tinha esse receio com relação aos jogadores que saem muito cedo, né? Então, assim. É, tem muitos deles que a gente mal chega a ver, como o, o, o falou, mas eu acho que mesmo assim. O, assim, in, 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 genericamente, eu acredito que nós temos o, o melhor futebol ainda por conta da nossa quantidade de talentos que a gente consegue produzir em série e especificamente eu, eu acho que a nossa seleção está apresentando o melhor futebol porque mesmo que isso aconteça, o Tite, ele conseguiu armar e fazer dessa seleção é, o, o Tite é, ele é um grande técnico, é um grande técnico ele consegue variar a seleção com os mesmos jogadores em vários esquemas táticos durante o mesmo jogo, ou então trocar peças e mudar completamente de um 4-2-4, 4-4-2, é, é, um ele consegue variar muito e, os, os, e a nossa seleção é muito talentosa. Com relação a essa questão da várzea, por exemplo, a gente tem, tem um exemplo de um menino que surgiu no Vasco agora chamado Ignaldo. O Egnaldo. Uh, ano passado ele estava jogando na base no interior do Maranhão. Entendeu? Ele foi descoberto por um jogador lá, para um olheiro. Não fez base, foi comprado pelo Arc Sul no, no, em fevereiro. Fez ali, jogou o Campeonato Carioca como titular e agora foi para o Vasco. Começou na foi para a base e já tava ali como nove. O menino que estava no Maranhão jogando bola. Num campinho de pelada ano passado, a gente viu isso acontecer também com o Leandro Damião, há um tempo atrás, é. né? Que era um jogador de, que de jogava por 50 pila lá no interior de São Paulo, na Copa do Galo, entendeu? No torneio do Galo que eles têm lá. Então, assim, eu acho que esse é o nosso diferencial, sabe? Assim, pode ser meio ufanista, pode ser uma coisa um pouco é, sonhadora até, por, tentar por, é, romantizada mas a gente tem isso, sabe? A gente, a gente consegue, por algum, não sei, assim, sei se é por conta da nossa cultura, ou então por, pelo nosso estilo de, da, da questão do futebol, está sempre muito envolvido, né? Dentro da nossa sociedade, a gente ainda consegue produzir muito jogador bom, sabe? Muito jogador bom. E eu espero que uh, a, nossas, a nossa liga se fortaleça para que a gente possa ver esses jogadores bons jogarem aqui mais tempo entendeu, porque assim o Vini Júnior saiu daqui com 17 eu lembro dele jogando no Flamengo porque ele jogava contra o Vasco e me infernizava às vezes, mas assim é, a gente viu muito pouco sabe, muito pouco então eu, eu espero agora que a, que a nossa liga se fortaleça pra gente poder ver mais tempo, sabe pra gente poder acompanhar melhor uma coisa que Antigamente até dava para fazer, agora a gente não consegue
0: mais. É, é, é bem, bem relevante isso que vocês estão chamando a atenção. Assim. Eu acho que também a escolha de algumas palavras é, torna bem visível o, algo assim, que vocês estão dizendo, é, digamos assim, para além do, do, do dito. Né? É, por exemplo, né, a própria questão de chamar, como o Arthur está dizendo agora, chamar de liga a gente sempre chamou campeonato, mas, mas liga é, é, é já um nome, né, digamos, globalizado. Né? Nome globalizado. É, é a Liga dos Campeões, é a Liga da Inglaterra, é a Liga não sei de onde. Quer dizer, nós produzimos, olha, olha que palavra chata essa, produzimos né, centenas de jogadores craques por mês, sei lá, milhares por ano, e eles e, aí disse tudo e eles eles são mão de obra né uma mão de obra que brota né? então eles entram num tipo de comércio que, cuja concepção nossa infelizmente é torná-los comerciáveis né me parece que um ponto de torção nisso quer dizer, seria valorizar o, o, o nosso campeonato mas mas isso na verdade seria uma falsa torção porque também é, é valorização é financeira né então então seria Mercantilizar ainda mais, mas para ficar aqui, né? Tipo, como se tivéssemos possibilidade ou eventualmente as condições de termos aí uns 4, 5, 6, uns 10 Flamengos, né? Em termos de poder aquisitivo, né? em termos de, de financiamento de grandes empresas eh, para o funcionamento do clube, em termos de não precisar pagar dívida e não dar nada, né? em termos de poder queimar pessoas vivas em containers e não dá nada né? então isso a situação se torna paradoxal né? quando a gente vai, vai analisar afinal de contas o, o que, que é o que, que é que tipo de mão de obra é essa né? pé de obra nesse caso dele e, Fundamentalmente, eu acho que que, que a conjunção dessa, dessa seleção brasileira, entre talento e treinador capacidade do treinador capacidade de organização do time, né, uh, de fato leva a gente, uh, né, a gente ficar nessa, nessa boa ideia aí de, de que bom o melhor futebol de todo, do mundo brasileiro e pá, né? Cara, eu, eu tenho uma posição um pouco eu, eu gosto de, de escutá los assim, né, e eu desfruto disso também. Mas eu tenho uma posição um pouco mais cética e talvez um pouco mais transitória, no sentido de que a né, coisa vai, vai mudando aos poucos e tem tanta gente boa jogando em tantos lugares assim também. Né? Mas o fato de que o futebol é conjunto, eu já tinha falado outra vez aqui, né, a, a produção de centenas de milhares de talentos individuais não necessariamente dá um bom time. O bom time ele tem que se fazer, ele tem que se construir né, com pessoas que que vão ter que, é, literalmente, jogar junto. Eu acho que esse time, sim. Até teve um bom comentário aqui do, do Lucas, né, que ele disse aqui que talvez não tenhamos né, tantos talentos consolidados como lá em 2002, mas o time é bem mais treinado. né? Foi um comentário bem relevante. Lembrando também que quando eu falei do Zidane antes, o JP comentou aqui que o Zidane é argelino. Né? É, não me lembro se eu falei algo ao contrário disso agora, mas, mas é, jogou né, na França Toda a sua carreira de seleção disputou pela França, então é o argelino aí, assim como Jacques Derrida, né? Assim como Albert Camus, né? Os grandes argelinos que fizeram a França ser a França, né? Porque sem essas pessoas, talvez jamais fosse quem a gente acha que ela é. Excelente comentário, JP. Bom, passa a bola aí para os comentários finais. Risse, Arthur. Uh, eu vou
1: pedir a palavra porque eu achei muito interessante, muito pertinente que tu falou, Paulo mas não é só talentos cada vez que a gente fala produção de talentos talentos individuais, comentários do Lucas ali, talentos consolidados não né? consolidados. mas eu não falo ideia, só nessa ideia da brasilidade da ginga, do... não, não é isso a gente tem que tentar, é importante que essa seleção, sobretudo essa seleção, ela tem muitas lideranças uhum. lideranças nos seus clubes uhum. são jogadores que aprenderam a ser líderes Marquinhos, Marquinhos é capitão o Thiago Silva também, o Alisson, o Alisson foi muito cedo para o futebol europeu, jogou na Roma, mas logo já foi para o Líbico, que é um time muito disciplinado, né? nós temos lá o Jürgen Klopp lá, o cara é chato nessa parte, né? na, na, na parte táctica, na parte física, então o Alisson, desde já foi para lá, ele também é uma liderança do time, ele, ele tem voz ativa dentro do time, e estou falando de jogadores de defesa, o próprio Casemiro o Casemiro também é uma, ele é uma liderança, não só técnica, mas e é um futebol bastante defensivo, embora o cara seja também, articule muito bem. Mas eu acho que isso, acho que o Brasil não é só jogadores ofensivos, já faz um tempo isso, né? Mas pega o Dunga, o Dunga, sabe? O Dunga era o Dunga era um bastião, um exemplo da raça do futebol obrigado. muito técnico. Mas eu nem lembro que time... Bah, eu esqueci, mas o Duga jogou no Japão, o Duga jogou no time, Isso. que não eram muito expressivos quando ele estava jogando, inclusive em 94. Eu não lembro que time jogava na época. Só que hoje, esses jogadores que são liderança, são também sinônimos de, de, de raça e disciplina tática, e inteligência tática também. Embora, sei lá, o, o antes citado o Thiago Silva tenha alguns deslizes ali de, de ordem, né? emocional, vamos dizer, mas eu acho que está muito bem, acho que está muito bem, talvez tenha atingido a maturidade, sempre vamos dar novas chances para eles, né? mas eu acho que essa seleção ela é muito madura. E sobre o Tite, como o Arthur falou, a gente não não, eu, não pode esquecer que o Tite é um bairro, um treinador. Quando lesionaram os laterais e a imprensa começou, quem que ele vai botar, o que que ele vai fazer, eu lembrei, né, vou puxar aqui para o meu microcosmo eu lembrei do time que o Tite montou em 2008, campeão da Copa Sul-Americana, o Internacional, tinha rigorosamente, nos jogos mais difíceis, a linha de quatro, e era um zagueiro de origem. Tinha ali Marcão, acho que... era Marcão, Álvaro, Índio, o Bolívar estava num retorno para o Inter, mas onde ele se consagrou como zagueiro, mas jogando lateral, era uma linha de quatro defensiva. O Tite sabe trabalhar, ele sabe improvisar, ele sabe extrair muito bem dos jogadores. Não foi surpresa ele botar o Militão... Na, na direita para fechar aquele corredor. O Tite, como o Arthur falou, ele tem muito recurso. E tudo bem para que ele fala, ele, ele, ele realmente é estudioso. Né? Tirando um ali, outro protegido, as famosas orelhinhas, o, o Tite ele é muito competente. Eu, eu, eu gosto muito do Tite. Ele é um treinador bem, vamos dizer, democrático, né? ele, ele fez sucesso por muitos times. Né? Porque, começando por aqui, o, os rivais, o cara, o cara é ido, passando pelo, pelo
0: Corinthians.
1: Enfim, basicamente era é isso.
0: Maravilha, Risse. Bem, bem colocado. Vai, Arthur. Palavras finais.
2: Então, palavras finais. Estou torcendo por um grande, uma grande apresentação do Brasil contra a Croácia. Como é. fez contra a Coreia do Sul. Obviamente, a Coreia do Sul é uma seleção muito mais fraca. Mas entrou para liquidar o jogo. Entendeu? Para vencer de forma maiúscula. Tanto que já no, no segundo tempo já deu uma tirada no pé. E eu acho que a gente precisa exorcizar esse fantasma de ter... de não vencer uma seleção europeia em mata-mata desde a Alemanha em 2002. Desde a Alemanha em 2002 que o Brasil não, não vence uma, uma seleção europeia em mata-mata. Então eu acho que chegou a hora pra gente exorcizar esse fantasma que está aí tabus estão sendo feitos para serem quebrados, e aguardar quem vem entre Argentina e Holanda, eu acho que qualquer um que vier, a gente passa tranquilamente só que eu acho que a gente passa mais tranquilamente pela Holanda do que pela Argentina porque aí, Argentina e Brasil, Brasil e Argentina vai ser às vezes eu até torço um pouquinho por isso, porque vai ser o maior Brasil e Argentina da história da história, porque é, se você for para pegar uma semifinal de Copa do Mundo, não teve outra. O, o outro confronto foi é, na Copa de 90, nas oitavas. E o resto foi tudo Copa América, Copa Roca. Assim, então, se a, gente te, se a gente tiver esse confronto, uma semifinal de Copa do Mundo, vai ser o maior Brasil-Argentina Brasil até agora. E aí é 50-50, né? Não tem, não tem muito. É torcer para que. Como dizem o, o, o pessoal, os deuses do futebol estejam do nosso lado. É isso aí. Maravilha,
0: legal. Buenas, né? Semana que vem, quando a gente for se encontrar, é, a gente ainda vai estar tá ali entre. entre vai estar tá, vai tá nas vésperas da final, né? Se tudo der certo para nós. Né? Então, vamos, vamos torcer juntos aí. Uh, nos vemos aqui nesse, nesse espaço aqui para falar, falar sobre o futebol uh, com para quem tem um parafuso a mais, né? como diz o nosso slogan aí. E, e ficamos na torcida. Eu quero, eu quero, como a gente falou no Damião aqui, que eu admiro muito o futebol, sempre admirei o futebol dele. Né? Lembrei de uma música escrita pelo meu querido camarada Douglas Germano e um dos trechos ele diz assim Dá neles, Damião. Mira no meio da cara, dá com o pé com pau, com vara, bate até virar a cara da nação. Ê, Damião. Esse é meu recado final. Feito, gurizado. Até semana que vem. Falou?